0: ...hace ya 32 segundos... ...se ha puesto en marcha... ...el Espíritu Santo... ...desde antes de que nos sentáramos... ...desde antes de que empezáramos a pensar... ...en rezar un rato... ...desde antes de que yo me sentara... ...a pensar en esta meditación... ...en este tiempo de oración... ...Él se ha puesto en marcha... ...Él nos ha llamado... ...nos ha suscitado... ...el levantarnos... ...quizá el ir a la capilla... Quizá el encerrarnos en nuestra habitación o el ir a dar un paseo para hacer nuestra oración. La oración que no es algo que se dice, sino que es algo que se hace. Es una acción humana que implica todo nuestro empeño, especialmente nuestro empeño interior. También en parte el empeño exterior de estar bien dispuestos, bien preparados, bien descansados para la oración el Espíritu Santo es el que ha empezado este movimiento de nuestra oración aquí y ahora en donde estemos en donde estemos escuchando este audio quizá como digo en la presencia de Dios en cualquier lugar Él está en el fondo de nuestro corazón y detrás de todas las ideas gracias gracias Espíritu Santo por estar ahí siempre despierto, siempre atento a poner en nosotros buenas ideas las ideas que más humanos nos hacen que más personas nos hacen ideas de amor a Dios, ideas de amor al prójimo propósitos, proyectos lo que llamamos inspiraciones gracias te damos Señor Espíritu Santo, Espíritu de Jesús Espíritu del Señor Gracias también por cuidarnos Para descubrir todo aquello que nos amenaza Todo aquello que está a nuestro alrededor Y está como rondando Para saber cómo hacernos caer Para pensar cómo hacernos caer Una tentación manifiesta Una tentación oculta hay una frase que los sacerdotes rezamos una vez a la semana, en la noche, al terminar. Una frase de la Sagrada Escritura. Que el diablo ronda buscando a quien devorar. Él está ahí dando vueltas alrededor nuestra. Y nosotros tenemos en nuestro corazón al Espíritu Santo, también preocupado de hacernos dar cuenta, de poner en nuestro corazón el descubrimiento de todo aquello que nos amenaza, que amenaza nuestra vida cristiana de esto te damos gracias también, de que estés vigilante de que estés despierto cuando estamos dormidos de que estés atento cuando nosotros estamos despistados de que aproveches cada momento para darnos alguna luz sobre lo que nosotros tenemos que hacer, pensar, trabajar, estudiar Gracias, Espíritu Santo. Porque descubres los signos de la presencia del mal y del maligno en nuestro entorno. Porque le quitas la apariencia de bien cuando se acerca a nosotros para suscitarnos una idea por dentro envenenada. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, con esta frase que le escuchamos decir a San Pablo. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. El Espíritu Santo que dentro de nosotros, en nuestros corazones, nos señala a Dios como Padre. Más aún que como Padre, nos lo señala como Abba, como Papá, como papaito, Una expresión llena de ternura en arameo. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, que nos hagas sensibles a tu presencia. Que nos demos cuenta de que estás aquí, de que estás dentro de nosotros. Que nos demos cuenta del protagonismo que tienes en nuestra vida espiritual, el autor de nuestra vida espiritual, donde nosotros, si no ponemos mucho empeño en deshacerlo todo que es algo habitual acabarás construyendo un templo de Dios en cada uno de nosotros acabarás haciendo de nosotros el lugar de la presencia de Dios para este mundo para la gente que nos rodea para nuestros compañeros de trabajo nuestros amigos, nuestras familias podrán ver en nosotros un lugar de la presencia de Dios si te dejamos trabajar en nuestra alma si nos hacemos sensibles a tu presencia, a tu voz, a tus acciones, te pedimos que nos des oído para tus palabras, que te entendamos. El otro día un amigo mío que suele oír podcast en otros idiomas, dice que cuando ha terminado de coger, cuando ya coge el tono de voz de la persona que habla, el ritmo, la entonación, entonces ya se pone el podcast a más velocidad porque ya... Pero primero hay que cogerle el tono, el ritmo, cuando una persona nos habla en una lengua que no conocemos. También a veces nos pasa ¿eh? cuando, cuando nos, nos habla un canario, ¿no? con, con ese acento tan, tan precioso que tienen, pero que hace falta un tiempo estar con los cinco sentidos atentos atentos a lo que está diciendo, a cómo lo está diciendo, para darnos cuenta de lo que quiere decir. Pues hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas así, aquí, ahora, contigo. Que te entendamos tus palabras, que entendamos tu voz, tu tono de voz, el ritmo que tienes al hablar, que nos demos cuenta de que eres tú el que nos está hablando, que te reconozcamos. En esa forma tan peculiar que tienes de dirigirte a nosotros. Cuando nos sugieres algo, cuando inspiras una buena acción, cuando suscitas una vocación o un nuevo impulso en la vida cristiana, ayúdanos a reconocerte. Eh, en algunos sitios ¿verdad? se le ha llamado al Espíritu Santo el gran desconocido, porque actúa dentro de nosotros con tanta sutileza que somos capaces de no darnos cuenta de su acción porque somos capaces incluso de pensar que ha sido una acción nuestra qué buena iniciativa he tenido cómo bien, qué bien que se me ha ocurrido hacer esto qué bien que voy a ponerme a hacer este rato de oración qué bien que somos capaces nosotros de ocupar el lugar del Espíritu Santo de creernos que somos tan buenos y sin embargo no, sin embargo es Él él es el que actúa, Él es el que está ahí al fondo de nuestra alma construyendo una vida cristiana. Ayúdanos a reconocerte. También enséñanos a reconocerte en el mundo. Enséñanos, Espíritu Santo, a darnos cuenta de tu presencia en el mundo, del bien que haces, de cómo cuadras las cosas. Reconocerte cuando vemos en el telediario algo que ha salido bien, una idea que ha encajado, un proyecto que está saliendo adelante en las noticias. Reconocerte en la vida de la Iglesia, en las palabras del Papa, del Obispo, del Superior Religioso, del Párroco, siempre resulta necesario e importante reconocer la presencia de Dios en la acción de la Iglesia, en las palabras de los responsables en la vida de la Iglesia. Siempre nos da confianza y nos da paz darnos cuenta de que el Señor no abandona su iglesia, de que el Espíritu Santo en este tiempo de la iglesia sigue acompañando al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los catequistas, a los misioneros, a todos los que se han consagrado su vida al Señor, a todos los que lo buscan con un sincero corazón. Que nos demos cuenta de cómo actúa el Señor en la iglesia que no lo perdamos nunca de vista. Y también, Señor, te pedimos que si te reconocemos donde no estás, que si algún día pensamos que estás donde no estás, que si algún día decimos, esto es cosa de Dios, esto es una cosa maravillosa que Dios nos está ofreciendo, y en realidad tú no estás ahí, si algún día nos pasa esto, tú nos lleves hasta donde estás. Que si te reconocemos y nos da la impresión de que te hemos visto en algún sitio y ahí no estabas tú, tú nos lleves hasta donde estás. Cada vez es esto más importante, Señor, porque a veces ahí vivimos un tiempo de confusión, donde se dice que tu presencia está en lugares extraños, donde se dice, gente que puede decir, que no estás en la iglesia, que no acompañes al Papa que no estás cerca de los obispos, que no estás en el corazón de los sacerdotes. Que no nos pase esto, Señor. Aumenta nuestra fe. También te queremos seguir pidiendo ayuda para encontrarte donde nosotros no nos damos cuenta que estás. Te queremos pedir ayuda para poder decir, para poder utilizar con el Padre esa misma expresión con la que hemos empezado nuestra oración. Que tú estás en nuestros corazones gritando, Abba Padre. Porque sabemos que tú puedes crear esa relación de familiaridad, de cercanía con Dios. Te queremos pedir que seas hoy y siempre el motor de nuestra vida cristiana que seamos conscientes de que lo eres lo eres de verdad nuestra vida cristiana funciona gracias a ti pero que seamos conscientes de que lo eres que nos mantengas siempre atentos siempre encendidos sabemos que para entrar en contacto con Jesucristo necesitamos encender nuestro motor con tu chispa que tú nos despiertas en la fe nos concedes una vida nueva para que conozcamos al Señor, el único Dios verdadero, a ser hijos en Jesucristo, y que nos das la cercanía de un Dios que es Padre. Espíritu Santo, al que te llamamos en el credo Señor y dador de vida. El Espíritu Santo, que fue quien obró la encarnación del Verbo en el seno virginal de María, Señor y dador de la vida del Hijo en María. Y también Señor y dador de la vida espiritual en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Gracias. Gracias por la encarnación que obraste en María y que nos ha traído a Jesucristo, el Autor de la vida, que nos ha traído a Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y gracias también a por ser Señor y dador de la vida espiritual en cada uno de nosotros. Cuando falta en nosotros vida espiritual, tenemos que acudir a este Señor y dador de vida. Cuando falta en nuestro entorno, en nuestro grupo de vida cristiana, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en la comunidad religiosa, cuando falta el tono de vida espiritual, cuando falta la vida espiritual, hay que invocar al Señor y Dador de Vida. Lo hacemos ahora... por tantas realidades eclesiales... empezando por nosotros mismos. También necesitados... de una vida nueva... de una vida más grande... en nuestro corazón... una vida espiritual... insuflada, iluminada, encendida... impuesta en nuestro corazón... por el Espíritu Santo. Hay veces que nos damos cuenta de que, recuerdo un obispo ¿no? que lo decía muchas veces, que no hay vida cristiana, ¿no? Que, no, que no hay vocaciones, que no hay vocaciones para una institución, para otra institución, que no salen vocaciones en las parroquias, para el seminario, que no salen vocaciones en los colegios, en los institutos. Y este obispo decía, mirad, no nos engañemos, las vocaciones salen donde hay vida cristiana. Si queréis vocaciones, Tenéis que encender la vida cristiana. Tenéis que conseguir que los chavales, la gente joven, que todos recen más. Que se acerquen más al Señor. Que tengan una relación personal con Él. Que reciban los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Que haya vida cristiana. Es verdad. Tenemos que conseguir que el Espíritu de Dios... Encienda nuestros corazones, sea para nosotros Señor y dador de vida, Señor y dador de vida espiritual, Señor y dador de vida cristiana. Y en la medida en que haya vida cristiana en nuestro entorno, habrá vocaciones. Vocaciones para todas las realidades de la iglesia, para todo lo que el Espíritu Santo quiera sostener. Porque Él es el que sostiene las vocaciones, el que las da. Él es el que hace crecer tantas congregaciones e instituciones religiosas y el que deja languidecer algunas o hacer que desaparezcan. Señor y dador de vida espiritual, te pedimos que enciendas, empezando por nosotros y en todas las realidades de la Iglesia, una vida espiritual profunda. Decíamos que queremos escuchar, tener en nosotros esas palabras escuchar en nosotros esas palabras con las que el Espíritu habla, clama en nuestro corazón Abba Padre el Espíritu nos hace a cada uno hijos de Dios somos hijos en el Hijo hijos adoptivos de Dios lo más grande a lo que vamos a llegar en nuestra vida hay gente que llega a ser presidentes de gobierno, hay gente que llega a ser reyes de una nación, hay gente que llega a ser bueno, los mejores empresarios, los más grandes futbolistas, ninguno de ellos es más importante que lo que tú eres, tú eres hijo de Dios, lo más alto a lo que vamos a llegar en nuestra vida es lo que ya somos, hay gente que está entretenida mirando hacia el futuro diciendo lo que quiere alcanzar y no se da cuenta que lo mayor de lo que tiene que va a alcanzar es lo que ya tiene su condición de hijo de Dios una condición que hay que cuidar que hay que mirar con detalle todos los días de nuestra vida la condición de hijos igual que tenemos que cuidar la condición de hijos de nuestros padres ¿no es una condición pues que tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar a nuestros padres, que tenemos que estar atentos a sus necesidades, atentos a lo que nos dicen, obedientes a sus palabras. Esa relación filial con nuestros padres la tenemos que cuidar. Pues con Dios igualmente tenemos que cuidar esa relación filial. Somos hijos adoptivos suyos. Somos ya mucho más importantes que los más grandes de los que salen en cualquier listado de personas importantes de nuestro mundo, porque nosotros somos hijos de Dios. Y esa condición, como digo, la tenemos también que cuidar, como es mi filiación. Y eso te lo pedimos a ti también, Espíritu Santo, que nosotros podamos también contigo repetirlo y gritarlo, Abba Padre como esos que enseñan a hablar y el niño solamente repite con lengua de trapo lo que acaba de escuchar de su padre, de su madre, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer así como esos niños, escuchar la voz del Espíritu Santo en nosotros y elevarla, decirla también, unirnos a ella. Apa. Esa expresión, ¿no? Tan cercana de tanta confianza. Lo que Dios lo que el Espíritu Santo nos dice al oído es esa expresión. El descubrimiento es que el Espíritu Santo clama dentro de nosotros para enseñarnos cómo dirigirnos a Dios como Padre y con confianza. En esa sola palabra, el Espíritu Santo que clama dentro de nosotros nos está diciendo esas dos cosas. Dios es tu Padre, trátale con confianza. Dios es nuestro Padre, Él nos crea, nos salva, nos ama, nos da la vida, la ofrece por nosotros. Dios es nuestro Padre, el que más nos ama en el mundo, el que más nos quiere y además es Dios. Qué bueno es tener como Padre a Dios, cuando aquí en la tierra, pues a veces... Bueno, a veces con el tiempo nos va faltando el Padre, la Madre, nos va faltando la gente que nos quiere, la gente a la que nosotros queremos. Eso debe hacer fuerte en nuestro corazón ese gancho de filiación con Dios que es nuestro Padre. Siempre dicen ¿no? los que... Bueno, cualquiera lo podemos decir, ¿no? porque es una experiencia común que vemos cerca de nosotros, una, una experiencia común de cómo... Los, los niños tienen una relación con su padre muy cercana ¿no? y entonces es una relación casi casi podemos decir de mi, mi padre es un superpapá, lo sabe todo lo puede todo, llega a todas partes es el más fuerte, el más rápido es el que me protege, el que me salva, el que me enseña el que ¿no? y con el paso del tiempo poco a poco los hijos empiezan a digamos a buscar su espacio vital peleándose con su padre y compitiendo con su padre. Y entrando en. en bueno. entrando como en batalla con él. ¿no? Especialmente cuando llega la adolescencia. el padre que era fuerte, listo. Cuando empezamos a competir con él, nos damos cuenta de que no es tan fuerte. no es tan listo. Empezamos a medirnos las fuerzas. acabamos ganándole. en lo físico, a lo mejor. en lo intelectual. con el tiempo. Acabamos interpretando nosotros mejor las cosas. Y luego empieza también la competencia sobre la obediencia, la disparidad de criterios, la necesidad de autoafirmación ¿no? en los adolescentes, en la gente joven. Entonces es necesario descubrir con una luz nueva la paternidad de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta de que Dios es el Padre que nosotros creíamos que teníamos de niños. Ese Padre todopoderoso, ese Padre que todo lo sabe, que siempre está ahí, que siempre me protege, que siempre me defiende. Darnos cuenta de que nuestro Padre aquí en la tierra es una imagen de la paternidad de Dios, de la verdadera paternidad de Dios. Descubrimos que el ser Hijo el ser hijos es una imagen pálida del ser hijos de Dios. Y eso que hemos tenido padres buenos y santos, ¿eh? que hemos tenido unos padres seguramente excepcionales, ojalá, no es tan frecuente, tristemente no es tan frecuente hoy. Hoy los padres habría que animarles a buscar el modelo de Dios Padre para tratar ellos a sus hijos. De la misma forma que nosotros podemos darnos cuenta de que nuestros padres no agotan la plenitud, y necesitamos un Padre que agota la plenitud, que es la plenitud, que es Dios Todopoderoso. Darnos cuenta de esa filiación, darnos cuenta de que somos hijos. Es el Espíritu el que en el fondo de nuestro corazón nos lo susurra. Y darnos cuenta de que la palabra con la que el Espíritu clama en nosotros es esa palabra que ya hemos dicho varias veces que expresa una profunda confianza. El Espíritu no solo nos enseña que Dios es Padre, sino que nuestra relación con Él tiene que ser de confianza. Es el papá, el papaíto Podemos pensar cada uno cómo le hemos llamado a nuestros padres cuando éramos pequeños y teníamos total confianza en ellos. Él es eso ahora para nosotros. Nos quiere transmitir el Espíritu Santo el modo concreto de la relación con Dios que es un modo de confianza de confianza absoluta con el que todo lo puede con el que podemos volver a vivir una relación infantil me acuerdo de un chiste que que es un poco bruto y además es un contraejemplo de lo que estoy diciendo pero, pero que tiene su gracia no el padre que está al pie de un incendio y el niño en el tercer piso y entonces, hijo mío, tírate que yo te cojo. Y el incendio sigue saliendo por las ventanas y entonces el niño dice, no, papá, que es que me da miedo. No, tírate que yo te cojo. No, papá, que es que yo me da miedo. No, tírate, tírate, que yo soy tu padre, yo te cojo. Y al niño se tira, el padre se aparta. Y cuando cae el niño, el padre le dice, esto es para que no te fíes ni de tu padre. Bueno, esto es lo que no es la vida cristiana. La vida cristiana es una confianza total en Dios. Él está siempre. Él está al pie de nuestra casa ardiendo, nos dice tírate porque nos va a recoger. No solo nos va a recoger, sino que además va a permitir que caigamos muy en blando. Él está siempre a nuestro lado. Él está siempre, siempre como, como esos padres ¿no? que ahora ves en verano enseñando a nadar a sus hijos o enseñándoles a andar en bici. Todos hemos aprendido a andar en bici, seguramente muchos con nuestros padres, que han ido corriendo a nuestro lado, sosteniendo el sillín con una mano, manteniéndonos en el equilibrio que nosotros no teníamos, hasta que por fin hemos dado unos pasos y, y al final no nos hemos dado cuenta de que nuestro padre nos miraba de lejos, nos seguía, ¿eh? nos acompañaba, seguía corriendo por si caíamos a nuestro lado, pero él nos había enseñado. O en la piscina, ¿no? cuando el padre sostiene del pecho al niño que empieza a bracear en la piscina donde cubre más que él, pero nunca cubre más que su padre. Bueno, así es. Esa confianza que nosotros tenemos en nuestro Padre del Cielo es la enseñanza del Espíritu Santo para nosotros. Pues vamos a pedir al terminar este tiempo de oración esa conciencia y esa Confianza de la paternidad de Dios en nosotros. Una paternidad que nos es desvelada por Jesús, pero que es cada día alimentada en nuestro corazón por el Espíritu Santo, que constantemente, con esa voz que tenemos que saber identificar, con esa voz que tenemos que saber reconocer, clama en nuestro corazón: Abba, Padre. La Virgen María escuchó la voz de Dios que le traía el ángel y la acogió en su corazón la Virgen María supo reconocer el amor de Dios que se hacía presente en su vida con el Espíritu Santo y supo reconocer en la acción del Espíritu Santo supo encontrar la voluntad de Dios para toda su vida que es la maternidad del Hijo de Dios nosotros al terminar nuestra oración nos ponemos en sus manos Virgen María, ayúdanos a reconocer a tu Hijo. Ayúdanos a tratar al Padre. Ayúdanos a saber escuchar al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,